0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听二零二一年十一月二十七日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是哈巴古书第一章节《哈巴古书》第一章一到十七节，《哈巴古书》一章一到十七节。在我们研读《哈巴古书》之前，我们简短的来介绍这一卷书。《哈巴古》可以说是。先知中的约伯，他们两位都是在探讨受苦这个问题。不过约伯针对的是他个人的受苦，这也是他对苦难的困惑；而哈巴古先知所关注的是国家性的问题。哈巴古先知不明白神为什么准许罪恶和强暴存在于。犹大国境内，他更困惑的是，神为什么让更凶暴的巴比伦人来惩罚犹大国？在整个探讨的过程中，哈巴古与神展开对话，先知把他的疑问带出来。所以，哈巴古先知在这卷书里面，他表达的方式。并不像其他先知书，只着重神对百姓说话，里面包含先知与神许多的对话、许多的申诉，还有呼吁。哈巴谷书存在的三种不同的题材：一章二节到二章三节是对话，这是来讨论神的公义。二章四节到二十节是一连串对恶人的指责，当然这恶人指的是巴比伦人。而最后，第三章是一首诗歌，哈巴古的文笔非常的优美，字里行间都显出他对自己本国百姓的爱护和关怀。哈巴古先知对上帝的质疑，不是出于自己的一时的想法跟偏见，他会有这样的质疑，是他的热忱，他要维护神的圣洁和公义，但是不明白苦难为什么会发生在自己的国家，神用恶人来惩罚自己的国家，在短短的。三章的篇幅里，哈巴古先知充分的表达了神的伟大、掌权和公义，也表达自己对神的敬畏和依赖。在哈巴古与神的对话中，最后先知的质疑变成了赞美歌颂，哀歌成了得胜的热歌。接下来，我们来思想哈巴古书。首先，我们来看第一章第一节，先知哈巴古所得的末世。第一节所得的末世，原文的意思是所看见的重担预言。上帝借着意象，让先知哈巴古看到将要发生的事。神把负担。放在先知的心中，透过先知发表出来。哈巴古先知不像大部分的先知那样，是直接把神给他的讯息传达给百姓。哈巴古先知和我们一样，心里有很多的疑问，而神也乐意借着回答先知所提出的两个问题，让人认识他的旨意。接下来我们来看第一章《二道四节。他说：“耶和华，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前，又起了争端和相斗的事，因此律法放松。”公理也不显明，二人围困一人，所以公理显然颠倒。恶道世节，这是哈巴谷第一个问题：神为什么对百姓的罪恶坐视不管？世上的人也很喜欢这样控告神，把一切的责任都推给上帝。觉得自己比神还公义，还慈爱。正如一位哲学家所说的：“如果有神，为什么这个世界没有正义？”就是连信徒也常常这样质疑神。人会这样质疑，是因为人的头脑是有限的，人的思想是有限的。所以人常常发出一些无知甚至很狂妄的问题来质问神，在这边呢，神很耐心的回答先知的问题，因为神很乐意向自己的百姓启示真理。然而这些事唯有属灵的人才能够看透。哥林多前书二章十四节，第三节到第四节所描述的。这些啊，黑暗，并不是指不信主外邦人的黑黑暗。他描述的这些的败坏，都是神的百姓所带所行出来的这些罪恶。连这些神的百姓，他们也活在黑暗当中，得罪神。先知在他的观念里。神是一位公平公义的神，但是他看到南国犹大的堕落，这位公平公义的神不但没有显明他的公义，而且第四节说显然颠倒。更让先知无法理解的是，公义的神竟然看着奸恶而不理。第三节。先知为了神的公义和国度祷告，但是他感受到神为什么迟迟没有应允，没有拯救。第二节，先知哈巴古说话的时间，可能是在南国犹大约雅敬王做王的时候。在约雅敬王之前呢，神兴起了南国最近前的。约西亚王，根据《列王记下》二十三章二十五节的记载，约西亚王他尽心尽心尽力的归向耶和华，遵行摩西的一切律法，《列王记下》二十三章二十五节。那个时候呢，百姓在约西亚在世的日子，就跟从耶和华，他们列祖的神总不离开。历代志下三十四章三十三节。然而，即便有像约西亚王这么样一位属灵的领袖，有这样的榜样，但却不能够真正的改变人心，因为这些百姓并不是跟从神，而是跟从人。所以在耶利米书三章十节，上帝说：“犹大。”还不一心归向我，不过是假意归我。果然，当约西亚王一死掉之后啊，继位的约雅敬就行耶和华眼中看为恶的事，《六王纪下》二十三章三十七节。而这些百姓也暴露出全然败坏的本相，各种可憎的恶事。从隐藏变成公开的行恶。以西结束八章五到十八节之后呢，神再没有兴起新的领袖来复兴犹大。神看起来好像看着奸恶不理，实际上呢，这是神主动取走百姓属灵复兴的领袖约西亚。要把掩盖在表面复兴之下的罪恶、奸虐、毁灭和强暴全都暴露出来。哈巴古书一章三节，神兴起约约西亚王啊，并不是要为了复兴犹大，主要是要显明人是全然的败坏，连最近前的约西亚王都带不起百姓真正的复兴。证明人已经死在罪恶过犯中，人完全无法靠人靠自己带来复兴、带来改变。唯独我们彻底的弃绝肉体，转向神，接受神的拆毁、重建，真正的悔改认罪，父亲才有可能来到。今天或许我们也觉得神好像看着这些罪恶的事情没有理会的时候，正确的态度不是去质疑神，而是要谦卑下来，依靠圣灵来寻求神的心意，认罪悔改归向神。神是乐意启示自己的神，神也允许我们来质疑他。那透过这个问题，透过我们的问题呢？神会显明他的心意，一步一步的引导我们。神允许我们发出疑问，也借着人的困惑，借着约伯记，借着哈巴谷先知他所发出的问题，引导我们走出自己的框架。而最终，我们信心会被提升，如同哈巴谷一样，哀歌变成乐歌。回到今天的经文。哈巴古书二章五到十一节，耶和华说：“你们要向列国中观看，大大惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，所以有人告诉你们，你们总是不信。我必兴起加勒底人，就是那残忍暴躁之民，通行遍地，占据那不属自己的住处。他威无可畏。”判断和势力都任意发出，他的马比豹更快，比晚上的豺狼更猛。马兵勇要争先，都从远方而来。他们飞跑如鹰抓食，都为行强暴而来，定住脸面向前，将掳掠的人聚集多如尘沙。他们讥笑君王，笑话首领。嗤笑一切宝藏，逐垒攻取。他以自己的势力为神，向风猛然扫过，显为有罪。第五节到第十一节是上帝对先知第一次的回答。神要借着加勒底人来惩罚犹大。当先知哈巴谷埋头关注自己。国家的败坏，他还义正辞严的来质问神的时候呢，神却要哈巴古先生抬头向列国中观看神的工作。第五节，神必要从遥远的东方兴起加勒底人，就是那残忍暴躁之民。第六节，神兴起加勒底人，主要是要管教。现在最终的犹大百姓。当然，这件事情呢，在一百多年前的亚哈斯西西王做王的时候，神早已安排要行一件事情，并且要借着先知弥迦和以赛亚的宣告，说神要用巴比伦掳走现在最终的百姓，要将他们炼尽。这先知的预言可以参考《弥迦书》四章十节，《以赛亚书》三十九章六到七节。所以在哈巴古之前一百多年前的预言，从弥赛弥迦和以赛亚先知的预言，现在已经要应验了。但神的百姓不相信。经文第五节说：“虽有人告诉你们，你们总是不信。”这就是今天很多人的光景。虽然说他也好像也是基督徒，信主也很久，可是常常把神的话当神话听，听到不行道，这就是不信。人为什么不信？因为人用他自己有限的理性来想神，当然想不通，也信不下去。当时候的犹大呢，是埃及的反属国。他们有靠山，这些百姓也不相信神会从两千多公里以外刚刚这个兴起的加勒底，他们不相信说这个刚刚兴起的加勒底能够打败他们的靠山，就是强大的埃及，甚至呢来侵略犹大，这就是当时候百姓的迷失。好像台湾今天到底我们是要靠哪个国家呢？靠美国吗？靠日本吗？这种迷失呢，一直环绕在百姓的心中。所以当时候的这些犹大国百姓是不信的，他们觉得他们的靠山埃及很大， 2 0 0 0多公里以外的加热底算什么？他们不信。第六节的暴躁意思就是急迫的。这是使加勒底人他们征战非常的迅速。经文第七节提到，判断和势力都任意发出，这是使加勒底人非常的骄傲自大。他们认为自己就是法律和权势的来源。基本上，加勒底的骄傲自大就是把自己当上帝。先知在祷告当中有两次控诉有大百姓的强暴。横行，结果呢？上帝就以其人之道还治其人之身。犹大百姓很强暴吗？那神就兴起行强暴的加勒底人来惩罚这些喜欢行强暴的犹大百姓。这叫做自食恶果。透过苦难，就犹大百姓脱离苦难；透过强暴，就犹大百姓彻底的脱离强暴。经文第十节提到“竹垒攻取”，这是指攻城的军队堆积泥土，筑成土垒，登上城墙来攻城。加勒底人虽然是被神用来管教犹大的器皿，但经文十一节提到加勒底人他们怎么样？他们倒不这样认为。第十一节加勒底人以自己的势力为神，他们是不禁畏真神的。他们是不相信上帝的，所以十一节说他们显为有罪。加勒底人，他们也会因自己的罪遭受到惩罚。回到今天的经文，《哈巴古书》一章十二到十七节：“耶和华我的神，我的圣者啊，你不是从亘古而有吗？我们必不自死。”耶和华。你派定他为要刑罚人，磐石啊！你设立他为要惩治人。你眼目清洁，不看邪僻，不看邪奸恶，行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？你为何使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬物呢？他用钩钩住，用网捕获，用拉网聚集他们。因此，他欢喜快乐，就向王献祭，向王烧香。因他由此得肥美的粪和富裕的食物。他岂可屡次倒空网罗，将列国的人时常杀戮，毫不顾惜呢？上帝第一个对先知的回答，让先知大大的跌破眼镜。先知他看到自己的国家恶人围困异人，第四节，所以呢，先知求上帝在自己的国家里伸张公义，拯救这些异人。一章二节，但神呢，好像没有拯救艺人，反而呢，使用更残忍暴躁的民。加勒底人让恶人和异人一起遭殃，因此上帝的回答不但没有解除哈巴谷的疑问，反而让哈巴谷更困惑。刚刚读的十二到十七节这段经文，是哈巴谷发出的第二个问题：神为什么用恶人惩罚异人？当然不是只有异人啊，异人恶人。都在其中，都一样遭殃。经文十二节的磐石，这是指坚定不移、永不改变的神。经文十三节提到“恶人吞灭比自己公义的”，这句话的含义，并不是说犹大人比加勒底人更公义，这叫天下乌鸦一般黑啊，都一样，都很残暴。但是呢，如果说犹大国中，还有异人的话，当加勒底人来惩罚的时候，覆巢之下焉有完卵？神如果使用加勒底人来惩罚犹大国，无论是恶人异人，都要一同遭殃。覆巢之下无完卵。当加勒底人征服列国的时候，他们就把人当作是海中的鱼，捕捉宰杀。十四到十七节，这些加勒底人完全不尊重造着神形象的人所造的人，而神竟然也允许的加勒底人这样做。所以呢，先知说，实际上呢。是神使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬物。先知啊，他其实的困惑和抱怨就是：神，你为什么让这个事情发生？应该就惩罚恶人就好，为什么连异人也一起遭殃呢？经文十六节的那个网，渔网的网代表巴比伦的军事力量。十六节说。向往献祭，向往烧香，这是指巴比伦人，他们依靠自己的军事实力，以自己的势力为生。简单一句话，就是巴比伦人把自己当上帝。十七节说“倒空网罗”，这意思是说，他们呢，准备装满下一次战争的猎物。他们到处呢烧杀掳掠。征服各地。先知他对神的信念是不变的，他相信神是信使守约的神。所以十二节他说，他所拣选的百姓必不致死。当然了、啊，先知也承认神有绝对的主权，神可以借着人的手来刑罚人、惩治人。十二节。但哈巴古先生不明白的是，眼目清洁、不看邪僻、不看奸恶的神，怎么会用残暴、诡诈、敬拜偶像的巴比伦人来惩罚犹大国呢？让犹大国中的这些艺人也遭殃呢？在先知看来，这违反了他的神学。先知认知神是公义的，是圣洁的。但神做事的方法和先知神学的观点不一样。哈巴古的每一个抱怨听起来都很有道理。哈巴古他先抱怨神不管教，那接下来又抱怨神派错误的人来管教。哈巴古先是抱怨神为什么看着犹大国这些的罪恶不理。那后面又抱怨说：“为什么神让这些外邦人他们来管教犹大国，而不理会？”哈巴古先知刚开始抱怨神做的太少，二到四节；接下来又抱怨神做的太多，十三到十七节。弟兄姊妹，我们的祷告是否也像哈巴古先知一样，常常是这样百般的挑剔？而且道理十足。其实，不管神怎么做，我们都不会满意，除非神按照我们的意思，完全按照我们的意思去做；除非神做的做法完全符合我的神学观点。这就是哈巴谷的难处，也是今天许多信徒的难处。神的意念高过人的意念，神的道路高过人的道路。谦卑下来做人吧，不要当神。我们今天的经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。